0: O nome é Davi Sobreira, bem-vindos ao Onze Supremos. Essa entrevista aqui, essa entrevista faz, faz anos que eu sonho com essa entrevista, pessoal. Hoje eu estou é, Conexão Largo de São Francisco e eu vou deixar o nosso convidado, que dispensa apresentações, mas eu vou fazer ele se apresentar para quem caiu de paraquedas no direito e não é familiarizado com o trabalho dele. Professor Virgílio Afonso da Silva, por favor.
1: Bom dia, eu tenho... você quer que eu me apresente? É... meu nome é Virgílio Afonso da Silva, eu sou professor na Faculdade de Direito da USP, e é tudo, é
0: isso. O, o, o...
1: É, eu acho que é tudo, né, é... Eu... <risos> não sei, não, não gosto de falar sobre mim mesmo, especialmente fingindo que tá na terceira pessoa, né, eu, eu sou, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, dou aula em São Paulo, sou professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é... Se você quiser acrescentar alguma coisa que você acha relevante, mas eu acho que
0: pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contracorrente tem o clube do livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da contracorrente Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem as contas para pagar, e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Nós vamos conversar hoje sobre um dos temas que é a especialidade do professor Virgílio, que é a parte dos estudos que derivam da, da obra do professor Robert Alexis, de quem ele, public, ele traduziu o livro aqui para o Brasil, a Teoria dos Direitos Fundamentais, do professor Alex, é traduzida pelo professor Virgílio. E o senhor, inclusive, foi é, orientando dele no, doutor, no doutorado,
1: no do No doutorado, fiz meu doutorado na Alemanha e o meu orientador foi o Robert Alexei. Isso.
0: Professor, antes da gente entrar no tópico principal do seu trabalho. Eu acho que há necessidade, para quem. E aqui sem fazer, sem fazer um trocadilho, a necessidade da gente explicar para os nossos ouvintes que não são familiarizados com a teoria do direito, especificamente com a teoria do Robert Alexi, o que é o teste da proporcionalidade e como ele foi desenvolvido pelo Alex. Quais são os propósitos e quais, qual a metodologia de aplicação?
1: Bom, é, na verdade, o teste de proporcionalidade, ele existe já há bastante tempo. Ele não é, obviamente, uma, uma criação do Alexe, ele é, existe desde, em algumas áreas, o direito público na Alemanha existe desde o século XIX, é, mas o, o teste de proporcionalidade ganhou força no direito constitucional e foi daí que ele se expandiu, por assim dizer, por vários países do mundo, é, com, após a Segunda Guerra Mundial, é, com a jurisprudência do Tribunal Constitucional da Alemanha. Então, assim, o teste de proporcionalidade, ele... Existe há mais tempo, mas no direito constitucional ele é aplicado desde o começo da, da década. De, desde algum momento na década de 50 e foi de lá que ele acabou se tornando uma espécie de produto de exportação. Esse produto de exportação, de um lado, tem a ver com a jurisprudência do Tribunal Constitucional da Alemanha, que é uma jurisprudência bastante difundida no mundo do direito constitucional, e tem também a ver, como você mencionou. No caso específico do Brasil, mas não só do Brasil, de outros países também, uh, mas falando especificamente do Brasil, uh, essa, o teste de proporcionalidade ele teve uma divulgação também forte em decorrência da obra uh, do Robert Alexi, especificamente da Teoria dos Direitos Fundamentais, mas também de outros artigos posteriores. Uh, uh, e, como eu falei... o o Alex, ele não, não, não criou a proporcionalidade, ele, uma parte da teoria dele tenta demonstrar que existe uma relação importante no, entre o conceito que ele tem de princípios e uma prática jurisprudencial que já existia do Tribunal Constitucional da Alemanha da proporcionalidade, ou seja, ele tenta mostrar uma, uma relação de mútua implicação entre aceitar a, o teste de proporcionalidade como uma ferramenta é, de decisão de controle de condicionalidade e aceitar também a sua o cerne da sua teoria dos direitos fundamentais que é o conceito de princípios como mandamentos de otimização ou seja normas que exigem que algo deve ser realizado na maior medida possível diante das condições fáticas e jurídicas presente. Então ele acha que aceitar a proporcionalidade é aceitar essa definição de princípios e vice-versa. Uh, essa é talvez a, a porta de, de entrada da, da proporcionalidade na obra dele e, de alguma forma, a obra dele especialmente a partir das traduções para o espanhol, que já é uma tradução já um pouco mais antiga, da, do começo da década de 90, do século XX, e a tradução para o inglês, publicada pela Oxford University Press em 2002, um, essa, é, são, duas, são duas traduções que tiveram um, um impacto considerável na divulgação da proporcionalidade nos países de língua espanhola e também no debate é, em inglês. Você for uh, procurar textos sobre proporcionalidade em inglês anteriores a 2002, você vai encontrar muito pouco. Posteriores a 2002 você vai encontrar muito mais coisa. É claro que isso não se deve só à tradução da obra do Alex. Óbvio, existem várias razões. Várias razões. Uh, mas a publicação da versão em inglês da obra dele certamente é uma delas. Uh, não sei se você quer que eu explique já tão... Uh, Tranquilo,
0: eu, tá se o senhor me permite mais duas perguntas antes da gente entrar no tópico principal, professor. A tá primeira bom. é que eu faço parte de um grupo de pesquisa de Suprema Corte Norte-Americana. E quando eu me okay. deparei com a ideia de strict scrutiny, né, o escrutínio estrito, hum. que é o mais, mais ah. rígido dos escrutínios, que é muito Sim. parecido com a ideia de proporcionalidade, eu fiquei eu, então, os americanos eles usam essa ideia também. Só que quando você vai olhar o strict scrutiny, ele usa o compelling government interest, que eu acho que seria o equivalente a uma necessidade, aqui, mutates, mutantes. E ele usa também o, o narrow tailored, que é, basicamente seria a adequação. Né? Os fins têm que justificar, a, a, os, fins, os, o, o, os, meios, os meios apresentados têm que ser capazes de alcançar os fins pretendidos. Eu lhe pergunto, professor, existe essa relação? Os americanos eles usam essa ideia também? Porque me, me parece aqui que nesse ponto final eles, eu não sei se deliberadamente, mas eles tiraram a ideia da proporcionalidade que seria o balancing, a proporcionalidade em sentido estrito, que é onde está até onde eu acredito aqui, onde os poucos estudos que eu tenho sobre teoria de direito permitem fazer a seguinte crítica, quer dizer que a parte da proporcionalidade em sentido estrito é geralmente onde há o maior campo para a subjetividade.
1: Okay. Então, eu, eu, eu acho mais talvez mais produtivo se a gente começasse uh, eu, rapidamente uh, tentando explicar a, a própria estrutura da proporcionalidade para responder até a sua pergunta. Maravilha. Então, uh, a proporcionalidade, o teste de proporcionalidade, ele é composto de três subtestes, por assim dizer. Algumas pessoas falam em quatro, não é tão importante aqui, mas assim, na versão mais, mais difundida, especialmente a versão do Tribunal Constitucional da Alemanha, eu tenho, a gente tem três testes, são três perguntas. Então, a primeira pergunta, em primeiro lugar, é, em que casos eu devo usar a proporcionalidade? Para que ela serve antes de, de tentar... É, analisar como ela funciona Ela serve para controlar restrições A direitos fundamentais Então eu tenho um direito fundamental X E uma, um determinado ato estatal Vamos supor uma lei Supostamente restringe X Esse direito para realizar um outro direito Então, é, Posso restringir a liberdade De associação Para é, Fomentar outro direito Não importa quais sejam os direitos Envolvidos eu tenho que fazer basicamente três perguntas, são três perguntas razoavelmente simples, e essa é um pouco a, uma, uma das vantagens, da proporcionalidade, as perguntas são razoavelmente simples, o que não significa que as respostas sejam simples, mas as perguntas são simples. Primeira pergunta é se a medida, ou seja, a restrição ao direito X, vamos chamar assim, ela de fato é adequada para fomentar o outro direito fundamental, o interesse coletivo que eu que o governo queira, ou que o Estado queira fomentar. Então, a pergunta de relação meio-fim, existe uma relação meio-fim, ou seja, não preciso necessariamente realizar por completo o meio, mas a medida fomenta, se ela fomenta ela é adequada, não importa em que grau ela fomente. E se eu responder afirmativamente a primeira pergunta, eu tenho uma segunda pergunta, que é justamente o teste da necessidade. Quando a gente se ah, analisa e se pergunta se não existiria uma medida alternativa que seja tão eficiente quanto a medida tomada pelo governo, mas que restringe menos o direito envolvido. Se eu responder afirmativamente, ou seja, se eu disser existe uma medida alternativa que seja tão eficiente quanto, mas restringe menos o, o, o direito atingido, é porque a medida tomada originalmente não era necessária. Se eu disser não existe nenhuma alternativa nesses termos, é porque ela era necessária se eu chegar à conclusão de que ela era necessária, aí eu tenho um terceiro passo, como você mencionou, que é uh, o sopesamento, a ponderação, conhecida como proporcionalidade em sentido estrito, no âmbito do qual eu uh, me pergunto se o grau de restrição ao direito envolvido justifica, ou o grau de realização do direito que se quer realizar, justifica o grau de restrição do direito restringido. Então, essa é uma estrutura realmente simples, as três perguntas são simples, mas a resposta a elas pode ser muito complexa em termos argumentativos e em termos empíricos também. Se a gente olhar a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente não vai encontrar nada com essa estrutura. Você mesmo disse, especialmente em relação à ponderação, que no caso do, do Alexe é talvez o coração da proporcionalidade. Então, o o cerne da teoria dele, a parte considerável da teoria dele, especialmente depois da publicação do, do, da teoria dos direitos fundamentais, de vários artigos que se seguiram uh, nos últimos 20 anos, você vai encontrar tentativas de deixar a ponderação cada vez mais racional. Ou seja, conferir uma um grau maior de racionalidade a, a, a ponderação, e é isso, esse é o, é o cerne da teoria do Alex. Não significa que os dois primeiros testes, adequação e necessidade, não sejam relevantes, mas ah, os, o cerne para ele, é, e para alguns tribunais também, é a ponderação, é o sopesamento, a proporcionalidade em sentido estrito, e isso você não encontra nos Estados Unidos. Ou seja, você não tem um teste, é claro, você vai encontrar testes parecidos em quase todo tribunal do mundo. Quase todo tribunal do mundo. É, se pergunta, em alguns momentos, ao decidir, decidir casos de direito constitucional, se existe uma relação meio fim entre uma medida tomada e o seu objetivo. Isso é uma pergunta um pouco. É, onipresente em, em, na jurisprudência de tribunais superiores, de, de Supremas Cortes ou de tribunais constitucionais. É um pouco menos presente já a segunda pergunta, se não existiria uma alternativa, porque alguns tribunais. Podem partir do pressuposto que não é tarefa deles uh, Comparar alternativas, etc tal. Uh, Mas ainda assim você pode Encontrar algo parecido Em outros tribunais Mas O pacote completo, por assim dizer Adequação, necessidade, proporcionalidade sentido estrito É algo que se encontra em alguns tribunais Mas certamente não Na Suprema Corte dos Estados Unidos Especialmente por causa da terceira
0: fase Professor sobre a crítica que é feita ao balance, à né? ponderação, ao sopesamento. E, justamente, lógico que a gente tem que partir da ideia de que a má aplicação de uma teoria não necessariamente a, é, depõe contra a teoria. Depõe, hum. geralmente, contra quem a aplica. Mas existem críticas dizendo que a ponderação, ela carece de elementos mais objetivos e vai resultar em diferentes interpretações dos mesmos fatos por pessoas diferentes. Então eu lhe pergunto, a estrutura de aplicação da ponderação, ela é realmente vulnerável a esse tipo de crítica? Ela é vulnerável, mas não tanto quanto dizem, ou ela não é vulnerável?
1: Ela é vulnerável tanto quanto praticamente toda e qualquer outra forma argumentativa da qual o direito ou instituições jurídicas e judiciais uh, fazem uso. Ou seja, uh, é óbvio que não existe nenhuma forma de aplicar o direito de resolver conflitos que seja uh, imune a determinadas pré-compreensões do intérprete, uh, ou as pessoas costumam falar em um certo subjetivismo. Mas isso não é nenhuma peculiaridade do sopesamento. Além disso, a gente precisa, na minha opinião, se perguntar não só é, o quanto de subjetividade pode existir no seu pesamento, mas qual é a alternativa. Não adianta a gente falar assim, ah, bom, é, o, o juiz ou a juíza podem simplesmente expressar suas opiniões pessoais com um manto de objetividade, como se estivesse fazendo uma ponderação, mas, na verdade, eles não estão fazendo ponderação nenhuma, eles estão simplesmente fazendo um jogo retórico para uh, decidir do jeito que eles querem decidir. A pergunta é, qual é a alternativa no âmbito do controle de constitucionalidade? Então, nós temos inúmeros exemplos de... Uh, Conflitos de direitos fundamentais que precisam ser resolvidos de alguma forma. E eu diria que quase todas essas formas, desde que a gente pressupõe que existe um controle, porque se não houver controle, a, a, a solução já está dada, que é legislativo decidiu, está decidido. Uh, mas se há algum controle, eu preciso me perguntar como é que esse controle funciona. Uh, com, quando é que determinadas restrições a um direito fundamental são aceitáveis e quando não? Em geral, aqueles que fazem uma crítica a um suposto subjetivismo do, da ponderação não conseguem demonstrar que outras formas de interpretar e aplicar o direito seriam capazes de ser menos ah, sujeitas a possíveis distorções. E de novo, a questão da, como você mesmo falou, a questão da distorção, ela depende do tipo de aplicação que se faz e do tipo de controle que a determinada comunidade jurídica, que não jurídica exerce sobre quem decide, uh, então é possível manipular a ponderação para colocar em prática uma determinada, uma determinada agenda estritamente pessoal daquele que decide, é, uh, mas eu diria que o culpado nesse caso não é, é um instrumento que se usa, mas uma falta de controle, e obviamente a forma como determinadas pessoas aplicam isso, agora, uh, como eu falei para você, nos últimos 20 anos, autores como Alexe, mas não só, Alexe, vem tentando um, cada vez mais estipular exigências. utilizar a
0: metodologia.
1: É, para que ela fique mais racional. Em alguns momentos, talvez o receio de que ela seja subjetiva demais tenha feito com que a gente exagere, por outro lado, tentar torná-la cada vez uh, 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 um, um... racional ao extremo uma certa, como algumas pessoas falam, hiper racional e difícil de entender. Uh, de qualquer forma, eu não consigo ver outras alternativas que não essas que estão incluídas no teste de proporcionalidade Quer dizer, eu consigo ver, mas nenhuma delas me parece tão bem estruturada quanto e uh, uh, tão capazes, como o teste de proporcionalidade, de fazer com que as pessoas entendam o que está sendo decidido e por que está sendo decidido. E isso que é o mais importante. Eu acho que a, a possibilidade de aplicar o um mesmo método e chegar a dois resultados distintos, ela faz parte do direito. Isso vale para qualquer método. As pessoas, mesmo as coisas mais uh, usuais do direito, que a gente uh, aprende no primeiro ano de um curso de graduação, uma interpretação sistemática, uma interpretação uh, literal, etc., e tal, ela pode levar a resultados distintos se aplicadas por duas pessoas. Pessoas compreendem o mesmo texto, eventualmente de formas distintas. O que transforma determinado determinada forma de, de interpretação em algo mais ou menos racional são as razões que elas colocam na mesa para mostrar por que determinada interpretação é melhor do que outra. Isso vale para uma interpretação uh, gramatical, para uma interpretação sistemática, para uma interpretação teleológica, para uma interpretação histórica, genética, e vale para a proporcionalidade também. O que há de ruim em, eh, eh, na aplicação de determinados instrumentos, determinadas ferramentas, é falta de justificação, né? ou justificativos ruins. Eu posso ter ótimos métodos com justificativas ruins eles vão produzir resultados ruins. Agora, ótimos métodos com boas justificativas promovem ou vão levar a resultados bons. Que não significa, ah, o que não significa que todos vão concordar com o mesmo. Outras pessoas chegariam a resultados distintos. Mas isso faz parte do direito. Não há como fugir disso. Não há, eu não conheço nenhum método que me leve sempre a uma única resposta com a qual todos concordam. Senão todas as decisões de todos os tribunais do mundo seriam unânimes. Isso simplesmente não existe.
0: Maravilha. Agora a gente pode entrar propriamente no seu artigo. Okay. Professor, eu vou pedir primeiramente para o senhor explicar o problema do seu artigo, que o senhor quis se enfrentar com, com a escrita.
1: Ok, então vamos lá. O meu problema... O artigo ele tem uma finalidade, se eu tivesse que resumir qual é a finalidade do artigo a finalidade seria a seguinte, é, a finalidade que está expressa...
0: Redimir a próprio, necessidade?
1: É, está expressa pelo próprio título, que é tirar o teste de necessidade da sombra do seu pesamento. Então, em algum momento, existem razões para isso, e as razões não são ruins, mas assim, em algum momento, as pessoas passaram a vê a proporcionalidade não mais como um, um teste em três etapas, mas com um, um teste que tem uma, uma etapa importante que é a última e duas etapas que a gente se for o caso a gente pode até pular porque elas não são tão importantes. Uh, então o artigo ele tem essa finalidade é uma finalidade bastante limitada, bastante restrita. E, uh, essa essa é proposta em geral de artigo de um artigo acadêmico pegar um tema bastante específico e tentar analisá-lo com uma certa profundidade e a uh, mas o objetivo era esse, é tirar da, da sombra. Em que sentido isso? No sentido de tentar mostrar que, ainda que seja verdade que a maioria dos casos judiciais, não importa, praticamente não importa em qual tribunal ou, é, constitucional ou suprema corte, nós escolheremos um mundo que aplique a proporcionalidade, claro. Uh, a maioria dos casos, tender, uh, a gente poderia dizer que a maioria dos casos são decididos na, uh, no sopesamento, ou seja, no, na última etapa. Ainda que isso seja verdade, ou seja, ainda que a decisão final seja tomada com base no sopesamento, isso não significa que o teste de necessidade não seja relevante. Então, eu posso dizer assim: mesmo quando a decisão é tomada só no final pelo sopesamento, ou seja, pela terceira etapa, o teste de necessidade cumpriu a sua função. Essa é a primeira premissa. E a segunda premissa é a de que se a gente levar o teste de necessidade a sério e talvez se nós fizermos algumas pequenas adaptações ou alterações, nós teríamos um teste que seria ainda mais, filtraria ainda mais casos uh, no controle de constitucionalidade. Mas eu, eu acho que tem algo importante que eu digo no artigo, que é eu não, eu não posso contar, eu não posso definir a importância de um método pelo número de, de, de leis que, que são declaradas inconstitucionais com base nesse método. Então, porque tem muita gente que diz assim, ah, o teste de necessidade não, não serve para nada. Porque quase nenhuma lei é declarada inconstitucional com base só no teste de necessidade. Eu acho que isso é um critério ruim. É que nem a gente avaliar a
0: atividade legislativa a partir dos projetos aprovados.
1: Isso, eu acho que é, to, toda e qualquer votação, toda e qualquer prova, no caso, assim, a, a, o teste de necessidade, ele é um teste. Então, a prova, vamos dizer assim, uh, quando você faz, aplica uma prova, uh, a qualidade da sua prova não é medida pela quantidade de pessoas que são reprovadas, Esse é, um, é, um, é um pensamento um pouco estranho, tipo, ah, eu apliquei uma prova, 95% das pessoas que fizeram a prova foram reprovadas, a, a prova foi boa, não necessariamente, ela pode ter sido péssima, uh, uh, e o contrário também, uh, uh, seria eventualmente ruim, todo mundo foi aprovado, talvez não seja bom, na verdade, o que está em jogo é se a prova cumpre uma função no, sentido, no seguinte sentido. Se todo mundo era realmente muito bom e todo mundo que fez determinada prova era realmente muito bom e todos foram aprovados, a prova cumpriu o seu papel e disse realmente as pessoas eram muito boas. Ou, se ninguém tinha a menor noção de nada do que está sendo perguntado, então a prova também cumpriu a sua função. O que importa é que... Não, não é pela quantidade de pessoas aprovadas ou reprovadas que eu defino a qualidade de uma prova, mas por outras questões. E o teste de necessidade é a mesma coisa. Por mais que, uh, eventualmente, como ele é um teste que tem uma certa deferência ao processo político, isso também eu tento desenvolver no artigo, uh, é natural que ele seja deferente, no sentido de aceitar decisões políticas, mais do que reprová-las. Mas isso é uma característica do teste, não é um defeito. Esse é meu ponto. Ah, ou seja, ainda que de cada 100 eh, casos que passem pelo teste de necessidade, só 2 ou 3, não importa, sejam reprovados, não é essa, não é isso que define a sua importância. Então, esse é um... E eu quis tentar, então, com esse artigo mostrar que ele pode ser mais importante do que as pessoas supõem. As pessoas que focam muito no, no seu pesamento e esquecem um pouco os outros as outras etapas da proporcionalidade.
0: Professor, agora eu vou pedir aqui que o senhor explique aquele exemplo que o senhor deu, que foi muito ilustrativo, porque é. eu, quando aprendi sobre a necessidade, e aqui, quando aprendi sobre a necessidade, era o que Adequação. Os meios são capazes de atingir os fins, ok? Necessidade entre as propostas apresentadas, essa é a menos restritiva, e aqui eu já vi que eu estava equivocado, ou pelo menos incompleto na minha compreensão. Uhum. Porque a própria necessidade tem duas facetas. E Isso. quando eu vi o seu exemplo, eu comecei a ler, não, claramente M3 deve ser aplicado aqui. Aí quando eu vi, eu, não, M3 não vai ser aplicado. eu Espera, tudo, tudo que eu aprendi estava errado? Aí eu voltei na leitura, no que eu voltei? Eu, ah, tem uma faceta anterior à restrição. É a capacidade isso. de atingir e aí eu vou pedir para o senhor explicar, que o senhor vai explicar muito melhor do que eu, por favor.
1: Não, não é isso mesmo, é isso que você disse. É, o teste de necessidade ele envolve duas perguntas e a segunda pergunta só faz sentido se a, a resposta à primeira for afirmativa. Então, é, essas duas, ou seja, o teste da necessidade tem duas coisas. Às vezes é mais fácil a gente pensar em coisas é, no, o que ele não é. Então, ele não é, em primeiro lugar, um teste para encontrar a melhor medida para resolver determinado problema. Não é isso. Isso não é, é, é um dos pontos do meu artigo. É, não existe algo chamado a melhor forma de, de, de definir um problema, de resolver uma questão. Ah, e a segunda coisa que o teste não é, é a busca pelo meio mais restritivo, olhando só para essa faceta do mais restritivo. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o poder legislativo tomou uma decisão. E essa decisão está sendo submetida ao teste de proporcionalidade e necessidade, porque ela restringe um, um direito fundamental para fomentar outro direito fundamental. Existem alternativas? Existem, sempre existe alternativa. Né? Ah, e aí a pergunta que a gente tem que fazer é: as alternativas que estão. que as pessoas alegam que são alternativas, elas são tão eficientes quanto. A medida legislativa, a medida tomada pelo governo ou pelo poder legislativo, não importa, para realizar o fim que o governo quer realizar? Se a resposta for sim, aí eu faço uma segunda pergunta. Se a resposta for não, então a alternativa não é de fato uma alternativa. Porque eu não posso dizer assim, olha, eu tenho uma medida aqui, ela é bem pior do que a do governo, mas ela também é menos restritiva. Mas o governo foi eleito para colocar em prática determinadas. Uh, para definir determinadas prioridades. Então, se eu quero realizar determinado direito fundamental de uma forma X, não adianta que me dizer que existe uma alternativa que é bem pior do que essa, mas ela restringe menos o direito Y. Ela não é uma alternativa no teste da proporcionalidade. Então, a pergunta que se faz é a alternativa ou as alternativas são tão eficientes quanto? Se eu disser sim, aí eu faço a segunda pergunta. Existe uma medida... Essas alternativas são menos restritivas? E aí se a resposta for afirmativa, aí eu tenho claramente um resultado à medida então não era necessária porque afinal de contas eu posso atingir o mesmo objetivo restringindo menos direitos. Então a gente vai, a gente não vai perder nada em termos de fomento a um direito fundamental e a gente vai ganhar em termos de restringir menos outros direitos. Esse é o teste de necessidade. Então agora a pergunta assim, essa é a melhor solução para o problema? A melhor solução para o problema é definida na arena política, e é uma, com base em uma série de considerações, uh, uh, não na, na esfera judicial. O que o judicial, o o que o poder judiciário faz não é escolher a melhor medida, é ver se a medida definida pelos poderes políticos era necessária. E eu acho que esse é um é algo central no teste da necessidade, que muitas vezes... Uh, passa despercebido. As pessoas acham que ou eu estou buscando a medida mais, é, menos restritiva ou eu estou atrás da melhor medida. Nenhuma das duas coisas é verdadeira.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em direito e fundador adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Eu confesso justamente que a minha visão de necessidade caminhava justamente no que o senhor, na visão do David uh -huh. que é que isso.
1: É isso. David que Bielschitz o senhor é. apresenta
0: que é o quê? Hum. É como se a gente pegasse as duas primeiras perguntas, a gente juntasse dela e fizesse uma ponderação da necessidade. Isso. Tem, assim... A gente fizesse uma ponderação entre, os, o, entre o tamanho da restrição e o tamanho da efetividade da medida e isso, tecnicamente, se a gente fosse fazer, depois que eu, eu parei e refleti, deixa o critério muito mais frouxo.
1: Isso. Na verdade, assim, eu, 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 eu não diria que essa ideia, a ideia do David Biltz, é uma ideia completamente equivocada. Ela só não é o teste de necessidade na sua forma como eu chamo canônica, ou seja, na sua forma uh, uh, como definida uh, pelo Tribunal Constitucional, mas eu posso inventar outras formas. A proposta dele é, na verdade, uma proposta de repensar a proporcionalidade uh, para deixá-la, segundo a, a opinião dele, melhor. Então, assim, ela não é, ela não é uma ideia errada, mas ela não é o teste de necessidade. Conforme é, da forma que a gente conhece, e ela, e isso é o mais importante, ela traz inovações que mudam o papel do judiciário nesse processo. Quando, se eu disser, olha, faz a necessidade e, e, e coloca um sopesamento embutido lá dentro, ou seja, você pode dizer que a medida tomada pelo legislativo ou pelo executivo não era necessária, porque tem uma alternativa que é pior em termos de, de, de fomento, mas ela é melhor em termos de, de não restrição, eu estou dando mais poder ao Poder Judiciário para redefinir prioridades políticas. Ou seja, o que, que eu quero, é, quais são as prioridades do governo. Então, assim, é, aí obviamente por trás disso tem uma concepção de qual é a já não é mais só uma questão de teoria dos direitos fundamentais ou de método de aplicação do direito, mas qual é o papel do Poder Judiciário ah, na, no controle de políticas públicas, no controle da legislação. Se eu disser que é papel do Judiciário ah, refazer, redefinir prioridades, então, talvez, aquilo que o David Biltz propõe e que, em alguma medida, aparece em algumas decisões de alguns tribunais constitucionais do mundo, é, faz sentido. Ou seja, se eu acho que o judiciário tem que entrar na definição de prioridades e não só testar se a medida tomada era necessária, aí eu posso aceitar o teste dele, a versão dele. Mas se eu disser, olha, uma das características do teste de necessidade é aceitar que a definição de prioridades é, um, é uma questão política e que o papel do judiciário é controlar se, dentro das prioridades definidas pelo governo, pelo poder legislativo, ele fez o melhor... E claro, eu estou tendo o pressuposto que a definição de prioridades é constitucional. Eu não posso é, aceitar prioridades que não são constitucionais. Mas assim, dentro das prioridades definidas pelo governo ou pelo legislativo, ele tomou a melhor medida. Essa, essa posição, esse é o papel do judiciário. E não dizer assim, deixa eu fazer no seu lugar porque eu tenho uma resposta melhor que a sua. Aí eu tenho um judiciário que está cumprindo uma outra tarefa que eu acho que não é a tarefa que ele deve cumprir quando a gente aplica a necessidade.
0: Professor, essa é uma das objeções ao que, chamo, o, que o senhor chamou de definição canônica, é. a necessidade, que é, o senhor chamou de too strict, né, muito é. restrita. Isso. A segunda é a ideia de que ela é muito simples ou muito e muito diferencial. Você pode explicar essa segunda objeção?
1: Pois é, a, a, essa segunda objeção que alguma, alguns autores e autoras fazem a, a, ao teste de necessidade é basicamente dizer, olha, ele é inútil. É inútil naquele sentido que eu falei antes. que Tudo passa. A gente aprova todo mundo. É a prova em que todo mundo passa. É a prova dos sonhos dos estudantes. Todo mundo passa nessa prova. Uh, e então, ela é uma prova ruim. Então, ela é muito simples e muito diferente. Ou seja, é, ela aceita muito do que os poderes políticos definem. O que eu digo é, isso é uma característica da necessidade. Ela, de fato, aceita uh, as prioridades definidas pelo governo. Isso é uma... Isso é uma característica importante, na minha opinião, ah, não que, que evita que o poder judiciário se transforme num definidor de políticas públicas, e não simplesmente num controlador. Tem gente que quer implodir essa diferença entre definir políticas e controlar políticas. Eu acho que essa é uma, essa é uma, essa é uma distinção relevante quando a gente pensa na relação ah, poder judiciário versus poderes políticos. Em questão de ser muito simples. Alguns autores dizem assim... Ah, Sempre, quando sempre, como a, o teste de necessidade envolve essas duas perguntas, tem que ser exatamente, tem que ser pelo menos tão eficiente quanto e tem que ser menos restritivo. Ah, sempre que eu apresento uma alternativa, essa alternativa ela, ela bagunça as coisas e o, e o teste não consegue captar isso. O bagunça no seguinte sentido, olha, eu tenho uma alternativa, eu, por exemplo, no, no, os exemplos que eu uso logo no começo, do artigo sobre a cidade em que se decide que eu não posso ter manifestações em determinada avenida, porque tem muitos hospitais uh, e as pessoas... Aí fica trânsito, as pessoas não conseguem chegar aos hospitais. E aí quais são as alternativas? alternativas é proibir manifestações naquela na avenida. Então, a decisão do governo é proibir uh, des manifestações naquela, naquela vinda Quais são as alternativas? alternativas são... Uh, proibir manifestações, mas não o dia inteiro; proibir manifestações desde que elas só se elas não se elas bloquearem a venda inteira ou a, criar um sistema alternativo de levar pessoas para os hospitais, etc. Então, quando a gente pensa nas, nessas alternativas, a gente vai perceber que o teste de necessidade de fato ele só leva duas coisas em consideração: grau de restrição, grau de realização. Mas pode acontecer que eu tenha uma alternativa que seja a seguinte: olha, a, alterna, a, a decisão tomada pelo governo, ela não parece ser necessária porque o Estou aqui com a alternativa 1, é, independente do número que eu uso no artigo agora. A alternativa 1 ela é tão eficiente quanto, é, no sentido de garantir o direito à saúde das pessoas que têm que chegar nos hospitais, e ela restringe bem menos o, o, a liberdade de, de protestar, a liberdade de, de manifestação das pessoas, o direito de reunião. Né? Mas aí tem um detalhe, ela é muito mais cara. Então, pensa no seguinte, olha, é, em geral as pessoas são levadas de ambulância para o hospital, só que quando tem manifestação, a ambulância não chega no hospital.
0: Helicóptero.
1: Pega um helicóptero, arranja helicóptero. Então, o helicóptero, você pode... Universaliza fazer... essa
0: regra agora. Isso,
1: exatamente. Então, você faz assim, olha, um, pode fazer a manifestação, não tem problema, ou seja, não restringe nada o seu direito de reunião, e eu vou encontrar uma forma de ser tão eficiente quanto na proteção da saúde das pessoas e ser tão eficiente quanto é, é, é transportá-las de helicóptero. O problema é que custa mais. E aí, quando custa mais, eu incluí uma variável que não estava na primeira questão. O teste de necessidade não consegue captar muito isso. Ele só está olhando em grau de restrição e grau de realização. E o que, em geral, se diz, e eu tendo a concordar com isso, é que eu não posso ter uma alternativa que seja muito mais cara porque ela não é, de fato, uma alternativa. Porque aí eu vou estar mexendo em todo o, o sistema. Então, uh, os críticos dizem, ela é muito simples. Ela não consegue, qualquer coisa que eu mudar, vai ter sempre um custo maior aqui, ou um custo maior ali, ou vai ter sempre assim, olha, na primeira alternativa eu, eu tinha só o direito 1 um e o direito 2. Quando eu pensei na alternativa 2, eu já incluí ah, um terceiro direito que não estava na primeira constelação. Então, assim, ela não consegue captar isso. É verdade. Ou seja, é, o teste é um teste simples. Casos mais complexos, Uh, ele não consegue uh, dar conta de casos. Mas como... Então, assim, ela é simples porque, uh, uh, muitas vezes, quando eu penso em alternativas, essas alternativas, de fato, vão envolver mais custos ou incluir outros direitos. E o, e o teste não consegue dar conta disso. Eu não posso ignorar esse custo maior e ficar olhando só para o direito 1 versus o direito 2. Uh, faz parte do teste ser assim. Então, assim, se a única alternativa que me apresentaram é uma que custa dez vezes mais e significa que eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar, a resposta é essa, não é uma alternativa. Em tese, todas as outras variáveis têm que permanecer iguais e eu tenho que só olhar, poder olhar para o direito 1 um e o direito 2. Então, é um teste simples? É um teste simples. Ser simples é sinônimo de ser inútil? Não. Então, uh, tanto quando eu digo a medida tomada era necessária, quando, quando eu digo a medida tomada não era necessária, o teste está cumprindo a sua função. Eu não quero, e isso é, de novo, é o que eu já falei antes, mas eu vou repetir, não acho que a, a, a importância e a utilidade do teste seja medida pelo número de vezes em que ele diz ahá, o governo ou o legislativo estavam errados. É, não, é, não, é essa, não é assim que a gente avalia o, a importância de um teste, na minha visão. Então, de fato, vários casos vão passar. Eu não tenho grandes problemas com isso.
0: sou no sexto item, a gente já, o senhor já até antecipou e o senhor explicou por que, que não existe uma, uma alternativa de encontrar a melhor resposta, porque isso envolve, inclusive, responder para que, que serve o judiciário.
1: Hum, isso.
0: Mas como a gente já adiantou, eu queria pular para o item 7, o senhor fala das forças, dos pontos ah. positivos do teste da necessidade.
1: Isso. Eu acho que o teste de necessidade tem alguns pontos positivos que, de uma certa forma, sempre passaram um pouco... Um, ficaram fora do radar, por assim dizer. É, então, começar seguindo um pouco a ordem do artigo, é a passagem do tempo. Né? Como uh, o teste de necessidade ele, ele lida muito com questões empíricas, quando eu me pergunto, a medida alternativa ela é tão eficiente quanto a medida que o governo tomou, a ideia de ser eficiente em geral, é uma questão fática. Ou seja, uh, analisar o quanto uma medida é mais ou menos eficiente para produzir um determinado efeito costuma ser uma questão empírica. Um, e dependendo da, do tipo de caso, a, a eficiência e mesmo o grau de restrição também vale para o grau de restrição de uma medida, comparada com medidas alternativas, a relação pode mudar. Eu uso o exemplo de carros com catalisador, carros sem catalisador. Então, quando eu tenho avanços tecnológicos, eu posso ter modificações num teste de necessidade que eu fiz no passado. Ou mesmo que eu não fiz no passado. Algo que... Determinada decisão política do passado que podia ser necessária no passado, necessária no sentido do teste da necessidade, ou seja, não havia nenhuma alternativa tão eficiente quanto e menos restritiva, uh, pode ser que, com o passar do tempo, ela se torne desnecessária, porque novas medidas surgem com o progresso tecnológico. Então, uh, essa capacidade da necessidade de perceber isso é algo muito relevante, na minha opinião. E eu tento mostrar, então, no artigo que como a necessidade lida com fatos e como o avanço tecnológico pode mudar a capacidade de determinadas medidas, de produzir seus efeitos. aí Eu uso carros com, com catalisador, carros sem catalisador, se a gente quiser, a gente pode colocar nessa, nessa equação carro elétrico, etc. Tal. Então, eu começo a perceber que uh, essa, esse avanço tecnológico pode transformar medidas que eram necessárias antes em medidas desnecessárias hoje. Uh, uh, a, seguinte, a segunda segunda ponto O segundo ponto positivo do teste de necessidade, que para alguns é um ponto negativo, é ah, o respeito às decisões políticas e a definição de prioridades. Então, eu até uso um exemplo. Se tem um governo que, vez, que quer realizar o direito à educação e para isso ele tem que fazer uma reforma tributária para tributar mais os mais ricos, muito mais os mais ricos, para fazer uma, uma reforma no sistema tributário, Uh, educacional ou mesmo de saúde eu não ficar só no sistema educacional uh, essa é uma prioridade um governo foi eleito para isso essa é a prioridade definida pelo governo eu não posso dizer assim, olha, dá para você fazer uma reforma educacional pela metade restringindo menos a propriedade das pessoas, ou seja, sem mudar o sistema tributário, deixa os ricos com o seu dinheiro, por assim dizer uh, uh, o teste de necessidade direcional. isso não é uma alternativa uma reforma educacional ruim não é uma alternativa a uma reforma educacional boa. Então, é, é essa esse respeito às prioridades do, do processo político é importante. Então, o teste de necessidade, ele pressupõe isso. Qualquer alternativa tem que se, tem que ser uma alternativa àquela medida do legislativo ou do governo no grau de eficiência, de realização que eles esses dois poderes definiram, e não num grau de eficiência que quem está questionando a medida gostaria que existisse, uh, ou que o judiciário gostaria que, que existisse. Então, esse res, essa respeito a, essa, ao processo político, ao processo democrático, eu acho ali importante. E, de novo, depende de uma determinada concepção de poder judiciário. Isso não é um debate só sobre métodos, tem a ver com o que, que, qual é o papel do judiciário. O terceiro ponto positivo tem a ver, de novo, com aquilo que eu já falei da questão empírica, que é Muitas vezes, muitos debates que são travados no teste da necessidade são debates que envolvem questões científicas. Passou por dois anos de ótimos exemplos, dois anos difíceis, mas com ótimos exemplos sobre isso. Ou seja, a, o conhecimento científico e a sua relação com restrições a direitos fundamentais. Né? Como lidar com uma Professor, pandemia. se o senhor me permite.
0: Ah, se o senhor me
1: permite, um aqui tem um ah.
0: que. Lógico que é uma evidência anedótica, porque é um caso isolado, né? a gente teria que colocar ele dentro de um estudo. Mas eu acho que foi um ótimo caso de aplicação da necessidade. O senhor vai lembrar aqui da medida que o governo tomou, ele mandou e um órgão governamental tivesse acesso aos dados pessoais hum. de identidade localização das pessoas através das operadoras telefônicas, hum. para saber onde essas pessoas estavam, se elas estavam fazendo aglomeração para que a polícia pudesse dispersar. Hum. Só que existia uma alternativa, e aqui é o primeiro passo da necessidade. Existia hum. uma alternativa clara a isso, que era só dados de geolocalização, hum. de georreferenciamento, que é aqueles que não identificam individualmente isso. as pessoas. Hum. Mas ainda assim eles conseguiriam as informações necessárias sobre aglomerações para chegar ao fim que eles pretendiam, que acabar com as aglomerações. Isso.
1: Isso, você, você, é a ideia do teste de necessidade. Se você consegue chegar... A mesma, se a sua finalidade não depende de você identificar as pessoas, mas simplesmente que existem pessoas que estão em determinado lugar, não importa a identidade delas, um, e se você tem uma alternativa em que você simplesmente identifica que existem pessoas em determinado lugar, um, não importa se é o Zé, ou o João, a Maria ou a Joana, um, essa é uma alternativa, que ela é tão eficiente quanto para os suas finalidades. E aí, de novo, a finalidade quem definiu... Não foi o judiciário, a, a finalidade de quem definiu foram os poderes políticos. Eu quero saber se tem aglomeração, para ficar nesse exemplo. Né? Ok, então para isso eu tenho uma alternativa, estou apresentando uma alternativa que é tão eficiente quanto e muito menos restritiva. É, isso é um exemplo uh, padrão do teste de necessidade. Né? É, voltando à questão da, da pandemia, ou ainda na questão da pandemia, a pandemia é, tem a ver... Quando eu penso em ciência, aqui eu não estou pensando só necessariamente em, Quando a gente foi de pandemia, a está pensando só em ciências da saúde, mas isso tem a ver ah, com questões de ah, tecnologia de informação, uma série de questões que envolvem conhecimento científico bem distinto do direito, mas que entram na interpretação constitucional. E essa é uma porta. A, a, o teste de necessidade é uma espécie de porta de entrada do conhecimento científico na interpretação constitucional. E eu acho que isso não pode ser subestimado. Ah, então, assim quando a gente discute vacina, quando a gente discute isolamento, quando a gente discute quarentena, ou seja, a gente está restringindo aqui uma série de direitos fundamentais, a liberdade de circulação, a liberdade de iniciativa, quando eu, eu digo que o comércio tem que fechar, ou seja, a pandemia foi um, de novo, foi um momento difícil, mas com muitos exemplos dessa interação direito e ciência. E aí, eu, uma, um alerta que eu faço no artigo, a gente não pode ser ingênuo em relação à ciência, achar que é a ciência que define a interpretação constitucional, não é. Ah, ah, porque a ciência ela pode também ah, apontar para um lado só, então se você perguntar para dar um exemplo, assim, se eu ficar olhando só, ah, qual é a melhor forma de evitar ah, a, a disseminação do vírus, você olha, máscara é uma boa forma, então máscara eu vou usar para o resto da vida, ou seja, é, eu não, não, não vou perguntar simplesmente para um, alguém que é especialista em saúde, para dizer assim, me dá a resposta, que a sua resposta vai ser a resposta final. Porque, eventualmente, ele não está olhando para outras coisas. Ou, para não ficar na máscara, para ficar assim, isola as pessoas, que essa é a melhor forma. Bom, mas isolar as pessoas tem uma série de problemas ligados a direitos fundamentais, liberdade de circulação, liberdade de, 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 é, de iniciativa, e por aí vai. Né? Então, assim a decisão, ela continua sendo uma, uma decisão política e de direito constitucional, mas sempre muito bem informada por dados fornecidos ou obtidos por outros ramos do saber. Existem divergências a gente, nesses ramos do saber? Existem. A gente também não pode ser ingênuo no sentido de achar que é só no direito que tem polêmica, mas na na, na medicina não existe, tem sempre uma resposta certa e uma resposta errada uh, as pessoas que fazem pesquisa em medicina em saúde, elas também divergem elas podem divergir em relação aos métodos em relação à, à análise de resultados elas podem divergir em relação a uma série de coisas mas o que importa é que a gente uh, leve em consideração esses outros conhecimentos e essa, na minha opinião, é uma, esse é um ponto positivo da, uh, da, do teste de necessidade porque ele pode ser essa porta de entrada uh, de outros conhecimentos na hora de interpretar a Constituição e tomar decisões no controle de constitucionalidade.
0: Professor, caminhando para o final aqui, o senhor diz que há espaço para melhoramento do teste da necessidade no item Isso. 8 do seu artigo. Isso. A minha ideia aqui era esses, melhor,
1: essas, esses aperfeiçoamentos eles são mínimos. E por que eles são mínimos? E embora, eu, embora mínimos, eu acho que eles têm a sua relevância. Mínimos porque... Quanto mais eu mudo, mais eu mudo a cara do teste. Então, se eu voltar ao exemplo que você falou, e que eu mencionei no artigo do David Biltz, eu posso ter, fazer uma proposta de mudança, uh, independente de nós concordarmos ou não com ela, uh, ela muda completamente a cara do teste. A minha ideia era uh, fazer propostas que mantenham as características mais importantes que eu analiso ao longo do artigo do teste necessidade, e ainda assim tentar uh, dar uma força maior a ele. Então, a principal delas tem a ver com a ideia de eh, o que significa ser igualmente tão eficiente quanto ou menos restritivo, mais restritivo. Então, raramente, a gente pode dizer assim, raramente, se é que alguma vez, eu vou ter duas medidas que vão ser exatamente tão eficientes quanto para produzir um determinado resultado. Pode ser que tenha uma diferença, uh, porque elas são duas medidas distintas, claro, em alguns casos elas podem ser igualmente eficientes, mas a minha ideia aqui é, se nós formos muito estritos nessa ideia de que uma medida alternativa para contar como alternativa no teste de tem que ser pelo menos exatamente igual à medida tomada pelos poderes políticos, a gente pode perder algumas coisas. Então, o que eu proponho aqui é que as medidas sejam equivalentes, então, Pequenas diferenças podem não ser relevantes o suficiente para derrotar alternativas no teste de necessidade. Bom, essa é uma primeira primeira proposta de mudança, que é, não na medida em que eu praticamente nunca vou ter um sinal de igual estrito, ou seja, essa medida é idêntica àquela em termos de produção de efeitos, talvez seja o caso de eu pensar isso de uma forma um pouco mais suavizada sem muito espaço para medidas completamente diferentes do ponto de vista da eficiência, mas uh, que medidas equivalentes eu dou exemplo, alguns exemplos de vacina, etc. e tal, uh, Que medidas equivalentes, ainda que não sejam idênticas, possam ser consideradas como se equivalentes, ou como se fossem ef tão eficientes quanto quando a gente pensa na, na necessidade. E aí eu vou ter mais coisas para debater na necessidade. Eu vou aceitar mais alternativas. O que não significa que eu vá ter mais declarações de inconstitucionalidade, porque eu falei que isso não é o meu objetivo. É, o meu objetivo é ter mais... É, material para para discutir Então essa é a, talvez a a principal a principal proposta de mudança Tem algumas outras um pouco mais uh, sutis mas eu acho que essa é a principal proposta de mudança a gente tem ser um pouco menos até o ao invés de usar o sinal de igual, tenta tento usar um sinal alternativo, de equivalente. Eu acho que essa é a ideia por trás. Ou seja, não há nenhuma mudança radical, porque uma mudança radical seria mudar o teste. E eu acho que o teste tem as suas qualidades. A minha proposta do artigo não era uh, apresentar um teste completamente diferente, com ideias completamente diferentes, mas tirar o teste da sombra, mostrar que ele tem uma, uma função a cumprir, e pode ser minimamente aperfeiçoado com pequenas modificações.
0: Professor penúltimo bloco da nossa conversa. Ok. E aí eu vou usar a pergunta que o senhor... Vou usar de pergunta o nome do último tópico. Ok. Que não é a necessidade e não sejamos, e por que não devemos ser é, inocentes quanto à ciência?
1: Vamos lá. Existem outros textos que tentam uh, também mostrar uma certa importância da necessidade, não só textos, às vezes decisões judiciais. Um que tentam responder, ou que tentam refutar a ideia de que o teste de proporcionalidade em geral é um teste uh, muito subjetivo, e eles tentam responder da seguinte forma. Não, veja bem, tem o teste de necessidade que ele é completamente, 100% objetivo. Uh, então, a primeira, a primeira questão importante aqui é a seguinte. Não existe, na argumentação jurídica, um teste que seja objetivo, 100% objetivo, nesse sentido que as pessoas esperam, num teste que, que seja a prova de falhas e que, só le que sempre leve a mesma, a mesma, ao mesmo resultado, não importa quem esteja fazendo o teste. É como se fosse um negócio no um laboratório, você misturou duas coisas e o resultado vai ser sempre o mesmo. Uh, isso não existe no direito. Então, algumas pessoas passaram a, a, a enfatizar demais, na minha opinião, que uh, o teste de necessidade é um teste 100% objetivo. O que eu tentei enfatizar é que ele tem algumas características que podem torná-lo um pouco mais controlável e as características seja, é, são, por exemplo, esse contato com, com conhecimentos de outras áreas. Mas conhecimentos de outras áreas podem ser também incertos. Uh, mas ele, Essa porta de entrada é importante, mas isso não torna esse teste... Um, totalmente objetivo, num sentido que não faz nenhum sentido quando a gente pensa no direito. A segunda razão, eu já falei, né a gente no direito acha que uh, o conhecimento de algumas áreas das ciências uh, exatas ou biológicas são conhecimentos sempre unânimes, né uma, uma visão um pouco ingênua. Uh, qualquer pessoa que já uh, refletiu um pouco sobre isso... Uh, percebe que eles não fazem nenhum sentido. Então, a gente não pode ser ingênuo no sentido de achar, bom, como a necessidade é a porta de entrada para conhecimentos, por exemplo, da área de saúde, na, na área da saúde eles têm laboratórios, eles são melhores do que nós, a gente não tem laboratório, a gente só tem a, argumentação, então a, isso vai tornar esse, as nossas respostas sempre, sempre mais a, sempre consensuais. Não vão. A, isso não vai acontecer. A, a, tem divergências em outras ciências também como a gente tem no direito, elas são divergências às vezes de outras espécies, mas a gente tem é, divergência também, então o que eu quis dizer é a, a proporciona, a, a proporciona, não, a, o teste de necessidade ele dialoga mais com áreas que têm métodos distintos às vezes métodos mais por assim dizer, sujeitos a testes objetivos testes de laboratório uh, mas nem sempre isso é assim nem toda a ciência tem o mesmo grau de... A mesma, as mesmas formas de testar os seus resultados. Então, uma coisa é você discutir vacina. E discutir, ou dizer, olha, a vacina 1 é mais eficiente que a vacina 2, porque eu tenho aqui um teste que segue determinados protocolos e eu sei que a vacina 1 é mais eficiente que a vacina 2. Uh, outra coisa é dizer o que é mais eficiente para garantir a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, a liberdade de reunião no meio da rua. Eu não, eu não, eu não testo isso em laboratório. As duas questões vão passar pelo teste de necessidade. Para algumas eu tenho mais... Uh, por assim dizer, laboratório, e para outros eu tenho menos laboratórios. Ah, então, assim, a gente não, não precisa exagerar essa potencial racionalidade do, do, do teste de necessidade. Não é só por isso que ele é importante. Ele é importante também por isso, porque ele pode, em alguns casos, ser mais racional por usar dados mais concretos, mas não é isso que, que o transforma em um teste. Realmente relevante. É um conjunto de fatores que eu tento analisar no, no artigo.
0: Maravilha. Professor, o senhor deseja fazer alguma consideração final antes do nosso bloco de indicações e recomendações de leitura?
1: Até eu não sabia que tinha esse bloco uh, de indicações. Eu
0: não, eu acho que. E aqui, aqui acho... já vai é liberado. Hã? Ah, aqui que... o Jabá é liberado. Obviamente, <risos> o seu artigo é, é o em, cabeça, em cabeça a nossa lista, porque ele foi a, a nossa, a, o nosso objeto de trabalho aqui. Ok.
1: Não, não em, a, em relação à primeira pergunta, se eu, se eu tinha mais coisas a dizer, eu acho que a gente discutiu bastante é, questões que são abordadas no artigo. Eu acho que foi bastante... É, abrangente. Eu,
0: eu acho de... que ficou bastante rico aqui, eu nunca vi a proporcionalidade tratada com esse nível de
1: profundidade. <risos> Obrigado, então que bom. Uh, com relação à indica... indicação de leitura sobre esse tema...
0: Uh... Para quem se quiser se aperfeiçoar, se quiser se a... A... aprofundar os estudos na área de proporcionalidade e afins. Okay. Alex, seu próprio artigo... Sim.
1: Ok, você que sugeriu o meu próprio artigo, não fui eu. né? Eu não, sugi, eu não, eu não recomendo... O seu livro de minhas...
0: direitos fundamentais, o seu trabalho nesse assunto bem.
1: também. Também, o livro está esgotado, mas a, a editora diz que vai lançar em breve uma nova edição. É, eu acho, tem, tem o, o próprio livro do Alex, é, o Alex tem alguns textos mais recentes quem, em que ele desenvolve mais, mas quase sempre com ênfase no, na ponderação. Não, não tem nenhum texto do Alex específico sobre teste de necessidade. Uh, então, assim sobre proporcionalidade, o Alex, eu acho que é uma leitura obrigatória, você recomendou os meus textos, mas quem recomendou foi você, não fui eu. Uh, especificamente sobre necessidade, que aí, é, um, é de fato, é um, é, um, é um tema bem específico. Uh, uh, eu acho que o bom de escrever artigos, eu acho que artigos acadêmicos eles têm que ter temas muito específicos, assim que a gente avança no debate. Né? Uh, são poucos os textos, específicos sobre necessidade uh, alguns deles eu cito no, no artigo, e aí depende um pouco do tema, uma questão de idiomas, também eu cito bastante textos em inglês, mas eu acho que a pessoa eu até menciono isso em uma das primeiras notas uh, de rodapé eu acho que o, o trabalho da Laura Clérico que é uma professora da Universidade de Buenos Aires é um dos trabalhos mais, e do Carlos Bernal Pulido também mas o da Laura Clérico ainda mais é, é um dos trabalhos que mais se ocupa do teste de necessidade. Tem, assim, ela tem um, um livro inteiro sobre proporcionalidade. É o trabalho e, que o
0: senhor cita no seu artigo. Um é, deles, né?
1: Eu vou até. Está é, na, 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 na segunda nota, na primeira nota. Está na primeira nota. É o,
0: o, eu coloco é, na, o exame eu de proporcionalidade. Confio, eu coloco no, na lista.
1: Isso. Então, assim, é, ela tem. É um, um livro, na verdade, sobre a proporcionalidade. É baseado na tese de doutorado que ela fez Na Alemanha também, mas essa é uma, uma versão em espanhol Não é uma tradução direta É uma, uma versão baseada num, Os dois livros não são idênticos E ela tem uma parte bem extensa Sobre necessidade Além disso, o Carlos Bernal Pulido Também tem no, no trabalho dele Também a tese de doutorado dele Bastante Uma análise bem longa sobre proporcionalidade é, Sobre necessidade, também em espanhol é, E Recentemente só que agora se você que vai ter que procurar isso é, foi publicado na mesma revista que saiu esse artigo meu mais ou menos no ICon é na ICon uh, mais ou menos na mesmo no mesmo momento um texto também específico sobre teste de necessidade ou seja além dos textos que estão citados no próprio no meu próprio artigo uh, esse é um texto que saiu junto com o meu uh, uh, e não está então citado no meu artigo hum, teria que procurar no site da ICon acho que é no último ou no penúltimo número tem lá um texto específico sobre necessidade, mas não tem muita coisa, não existe muita coisa sobre, sobre, específica sobre necessidade, isso É um, por isso que a ideia provocativa do, do, do título é tirar a proporcionalidade da sombra, não sei se, se eu consegui tirar ou não, mas eu acho que talvez um, um pouquinho mais, um solzinho um pouquinho maior a gente é, conseguiu aí, não sei, é, espero.
0: Professor, chegando ao final aqui da nossa gravação, agradeço muitíssimo pelo seu tempo. Eu espero aqui que na temporada 2024 o senhor possa voltar ao 11 <risos> para a gente tratar de outros temas. Ok, pode contar Se eu tenho uma produção absurda aí que eu posso explorar ainda e a gente pode conversar sobre outros assuntos, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os nossos ouvintes.
1: Estou à disposição. Você percebeu, às vezes eu demoro, mas eu, eu apareço. Então pode contar comigo. Muito obrigado. É
0: isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.